0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino deste domingo vinte de dezembro está começando com a jornalista Fernanda Rodrigues, bom dia Fernanda. Bom dia Mônica, bom dia para todo mundo que tá na escuta,
0: e bom dia também, eu vou falar de Pif Paf, que tá com a gente mais um domingo, porque neste Natal, você e sua família merecem uma bela ceia. E o jeito mais
1: prático e saboroso é com a linha Bela Ceia da Pif Paf. Então, Fernanda, são muitas as opções, uma mais gostosa do que a outra. Você pode escolher entre a costela, o lombo, ave, tender, sobrepaleta, pernil, picanha e filé mignon suíno. Hum, que delícia! Leve mais sabor para o seu Natal com a linha Bela Ceia Pif Paf. Afinal, neste ano, você merece uma bela ceia. E o programa de hoje recebe a nossa colega a jornalista Adriana Araújo, da Record. Ela lançou o livro Sou a Mãe Dela. E no livro, Adriana conta a luta de anos para não amputar uma das pernas da filha, a Giovana Araújo, que nasceu com a doença congênita que provocou má formação em um pé e numa das mãos. Após diversas cirurgias, a garota hoje anda normalmente e ganhou mobilidade e independência. Adriana teve recentemente mais uma batalha vencida. Ela conseguiu que a filha tivesse luvas adequadas para a mão disforme de sua filha, que hoje custa medicina. Adriana até aqui foi um longo caminho e o livro é um resumo dessa jornada. Obrigada, bom dia por você estar participando aqui do
2: Observatório Feminino. Bom dia, Mônica, Fernanda. Um bom prazer dia. falar com vocês. É, falar com a minha terrinha, né? Com todos os ouvintes da Itatiaia, que eu amo tanto Belo Horizonte, Minas Gerais... Um prazer, olha, esse livro fala de uma longa jornada da nossa vida, de muitas angústias, muitas aflições, mas também de muito aprendizado, de muito amor e de muitas alegrias. A gente está tão pertinho do Natal, eu vou começar falando uma frase do livro que, embora a luta tenha sido difícil, eu sempre gosto de falar dessa frase. Eu escrevi lá, a alegria sempre foi e será maior que tudo e é a mais pura verdade.
1: Ô, Adriana, dizem que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? É verdade, os mineiros e... falam muito isso, Não né? Não é? <risos> e eu, eu fico pensando, assim, quando eu vejo ah, essas mães. É lutando com essa força que eu não sei de onde que vocês tiram a Larissa, que é da Globo aqui também veio aqui falar sobre a questão do filho dela e eu fico imaginando assim, será que é, Deus, eu não teria esse cobertor não, porque eu não sei se eu teria essa generosidade essa força tudo que vocês têm. Ou de onde você tirou isso como é que foi é, esse caminhar seu de um dia olhar e falar não tem jeito ou sempre falou
2: tem jeito não, o que a Giovana tem, que é uma síndrome ortopédica que fez com que ela nascesse com as duas pernas muito diferentes, uma da outra, e a perna direita dela não tem um osso de sustentação da perna e, portanto, ela nunca cresceu no mesmo ritmo da perna esquerda. Se a gente não fizesse nada, a Giovana teria entre 12 e 15 centímetros de diferença entre as pernas. Por isso, para que ela caminhasse com total equilíbrio e tivesse independência agora na vida adulta, ela precisou de 10 cirurgias. Essa cirurgia vão acontecendo ao longo da vida, ao longo do crescimento do paciente, justamente para ir equilibrando o tamanho das pernas. Agora, você falou da força, de onde ela vem, como que a gente encontra? Ela vem. É, tem, eu tenho uma sensação, e eu falo disso no livro, do meu encontro com a Giovana na maternidade, depois de uma gravidez de muitas aflições porque eu fui sabendo mês a mês nos exames de ultrassom as diferenças ósseas que ela teria e isso é muito angustiante porque é a confirmação de uma notícia difícil e depois no outro mês vem outra que parece que é mais grave ainda então você vive uma angústia muito grande durante a gravidez mas eu tenho um momento de encontro com a Giovana na maternidade e de Olhar para ela e de ter uma sensação de pertencimento, de pertencer a ela e ela a mim. Sabe assim, eu falo disso no livro, assim, ela é a minha menina e eu sou a menina dela. E eu era uma menina quando eu me tornei mãe, eu tinha 25 anos, eu era repórter da Globo Minas, iniciante, já era repórter do Jornal Nacional, mas eu não tinha dois anos de reportagem, então estava bem no começo da minha carreira. E hoje, olhando para trás, ao mesmo tempo que me vem essa sensação que você falou, Mônica, assim, de. É, eu olho e falo assim, gente, eu era uma menina, como é que eu dei conta disso? Mas, ao mesmo tempo, quando eu enxergo de verdade a menina que eu era, essa menina tinha intuição, essa menina tinha muita fé, a coragem vem, a força vem dessa relação de encontro de conexão com a Giovana que eu acredito que a Larissa que eu não conheço pessoalmente, mas admiro demais, encontrou na conexão com o Theo, o filho dela é uma história única no mundo inteiro existem um bilhão de pessoas com algum tipo de diferença, ou deficiência como muita gente fala e nós somos um bilhão de mães dessas pessoas com diferenças físicas, mentais ou neurológicas temos muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo, o encontro de uma mãe com um filho, independente de ter diferenças físicas ou não, é único. É dessa conexão que nasce, que vem toda a energia que a gente precisa para a jornada. Eu acredito muito nisso. A primeira vez, eh, é,
0: é, Adriana, que eu li sobre a, a sua história da Giovana, tem algum tempo foi quando ela passou para medicina, que eu acho que a folha não lembra, alguém fez uma matéria e achei linda a matéria assim, ela passando para medicina e você já imagina o orgulho, né de uma mãe, de ter chegado até ali porque é uma construção de vocês duas é, e aí principalmente quando tem mais dificuldade, né quando a pessoa tem ali a, a deficiência alguma coisa que é, limita um pouco mas o que eu entendo, assim, tanto quando a Larissa esteve aqui... Ou quando é, eu li as coisas que você disse sobre a história de vocês... É que é como, assim, quando a gente tem filho... E a gente vê aquela criança na maternidade... É, bate um medo... Que é assim, meu Deus, só depende de mim... Tudo que essa criança precisa, é, eu preciso prover... Eu entendo vocês como, assim sou só eu, sou só eu, eu vou lutar com todas as forças, esse é meu objetivo de vida e, e, e eu vou seguir junto e, e, e por isso que eh é, quando você diz eu sou a menina dela, ela é minha menina, é porque eu acho bonita a história, porque é um crescimento junto, vocês estão crescendo nessa jornada juntas, um pouco assim, a gente conhece a Adriana, mas assim, e a Giovana, ela entendeu isso nesse processo? Essa força da mãe dela, não deixando ela, como é que ela lidou com os colegas,
2: com as diferenças? É, a Giovana, ela é uma companheira muito extraordinária na minha vida, assim, e ela tem uma sabedoria, tranquilidade, um, uma compreensão de tudo, desde muito pequena. Então, assim, é, nos momentos mais difíceis que foram as cirurgias de alongamento ósseo, quando ela chegou em São Paulo com oito anos de idade, e foi a razão da minha transferência para São Paulo, foi terminar o tratamento dela aqui, é, foram cirurgias muito muito difíceis, porque a, o paciente fica com aqueles pinos para fora da perna, tem que, as feridas, né, os pinos saem da pele, ficam expostos, e mesmo com as feridas ainda não completamente cicatrizadas, tem que girar aquele pininho, é, a cada seis horas, quase como se fosse um remédio, assim, com a hora marcada, tem que girar o pininho, e você vai girando o pininho quatro vezes por dia, e é isso que faz o crescimento do osso no processo da cirurgia, durante meses esse processo acontece. A Giovana com oito anos de idade, ela olhava para mim e falava, pode deixar que eu vou girar os pinos da minha perna, e ela girava esses pinos, e ela me ajudava a, a fazer os curativos nas feridas em casa, então assim, ela é tranquila, e isso facilitou muito as coisas e ela cresceu eu acho assim que se eu posso dizer algo que eu ofereci a ela e que eu acho que eu, eu, eu agi da forma correta intuitiva, porque não tinha um plano elaborado mas de forma intuitiva desde bebezinha e eu conto isso no livro, quando as pessoas se aproximavam às vezes nem é por mal, mas elas se aproximam com uma, uma, um olhar, uma expressão de piedade, de compaixão, e logo vem coitadinha, coitada, tadinha. Ela tinha dias de vida, e eu já dizia, não, não se refiram a ela assim, tadinha, não. Ela vai crescer sabendo a realidade dos fatos, ela tem uma diferença física, ela vai precisar seguir uma longa jornada médica, cirúrgica, a gente vai junto mas ela vai ser uma pessoa independente, que vai se enxergar como capaz, não como coitadinha. Eu acho que isso é muito importante, a gente refletir sobre isso. Só que muitas vezes a gente só reflete quando a gente convive com a situação. Mas é importante todos refletirem. Quando a gente encontra alguém que está numa situação um pouco mais difícil, que a gente, no nosso olhar, julga que é uma situação de mais dificuldade, porque tem uma diferença, porque tem uma deficiência, em vez de oferecer o olhar da pena, oferecer o olhar da, da fé, do acreditar, da possibilidade... Da, da, da esperança de abrir oportunidades em vez de incapacitado deficiente coitado, sabe assim isso muda muito, sobretudo na primeira infância, quando a criança precisa aprender a se olhar com respeito com amor, então esse olhar externo que muitas vezes julga, critica, condena ele é muito doloroso mas eu acho que a gente conseguiu fazer ali um escudo para Giovana oferecer a ela as palavras para que ela entendesse o quanto é importante ela sair desse lugar de tadinha que muita gente pode querer colocá-la até que numa boa intenção mas que ela não aceitasse e ela é uma garota muito doce mas ao mesmo tempo muito forte é, a, eu, eu sinto né
0: que a sociedade a gente está muito despreparado pro diferente é... A gente, durante muito tempo, as pessoas diferentes tiveram um, um... Ainda é muito difícil, mas assim, elas nem saíam de casa, elas ficavam escondidas, as famílias é, tinham esse tipo de proteção. É, tem outro livro de uma história muito bacana também, que é do irmão do Gregório do Vivier, que chama... Acho que é o que é que ele tem? É é muito muito lindo esse livro e quando eu digo que nós não estamos preparados tem uma parte do livro que os irmãos iam para a escola ele queria ir para a escola é... e ela não encontrava uma escola e tem uma parte do livro que ela fala que eles tentam eles chegam na escola quando a escola, ela consegue né que a escola o receba mas quando a escola o vê porque ele tem uma uma síndrome, né, muito rara também, que ele fica um pouco disforme o, o olho, é um alto, um baixo, o rosto, as mãos, tipo nadadeiras e tal. E aí quando eles viram, a escola não aceitou. E ele saiu, e falou: "Mãe, essa aqui não é a minha escola". E ela falou assim: "Não, meu filho, essa escola não serve para você". E é essa mãe de certa forma, né, estava preparada. Ela tem uma condição financeira boa. É, eu sinto que a sociedade, como um todo, a gente é muito despreparado para isso você sentiu isso nesse processo com a Giovana assim, essa falta de conseguir tratamentos de conseguir é, apoio mesmo, além
2: desse olhar de o que que ela tem uhum. é, no caso da Giovana é, o que ela tem, que é a MMLE fibular é uma síndrome ortopédica rara é, e há uma, uma contradição em relação à conduta médica a seguir, há muitos médicos que ainda hoje recomendam a amputação então a Giovana quando ela tinha um ano e dois meses eu vivi o um momento que eu considero mais traumático para mim que foi ela já caminhava caminhava cambaleando é verdade tinha que usar aparelhos ortopédicos de metal resina na perna direita um salto debaixo do, 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 desse, desse aparelho para compensar a diferença entre as pernas e isso fez com que ela embora tenha tido a vitória de andar com um ano e dois três meses andava mal mas ela tinha feito até esse momento três cirurgias, das dez no total que ela precisou, então ela tinha um longo caminho de cirurgia ainda mas eu fui ouvir um médico em Belo Horizonte e ele num, após olhar olhar Giovana, ele nem chegou a examinar olhou ela caminhando, cambaleando ali na frente dele, dez minutos ele falou assim melhor amputar tira esse pé e está resolvido o problema então aquilo me chocou demais, eu tava em pé do lado dele, e dizer para uma mãe, amputa, tira esse pé e está resolvido, não é algo que se diga assim numa conversa em pé e depois de 10 minutos. É, tirar um pedaço de um filho é tirar um pedaço de uma mãe. Então foi muito duro para mim, eu fiquei até os 18 anos da Giovana, até ter certeza que o tratamento dela estava concluído e que tinha sido bem sucedido, eu tinha esse trauma. E, e ele me colocou um medo, porque como ele defend, defendeu assim, rapidamente, a amputação, quando, quando eu optei por um caminho de correção ortopédica, de cirurgias ortopédicas para alongamento ósseo, a cada cirurgia que eu tinha que assinar os documentos que o, 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 aquele procedimento pode, pode submeter o paciente a situações de altíssimo risco, inclusive o óbito, eu pensava, e se a amputação fosse melhor? E se amputasse, já resolveria o problema mais rápido, menos cirurgias. E se ela morre nessa cirurgia? Ou se tem alguma complicação, uma infecção e acaba com a amputação. E ela sofre todas essas cirurgias para depois amputar igual no final. Então, foi muito difícil para mim essa jornada. A conversa com esse médico me marcou, me traumatizou e foi muito difícil. Foi o que fez a jornada mais difícil, mas também eu corri do prognóstico que ele me deu. Eu encontrei médicos maravilhosos, um aí em Belo Horizonte, que é o doutor César Luiz, do Hospital Ortopédico, e o outro aqui em São Paulo, o doutor Amâncio Ramalho, que é do Einstein, e que defendem uma corrente mais avançada, na minha opinião, da ortopedia, que é se o paciente tem estrutura óssea suficiente para uma correção, essa correção é melhor do que a amputação e a colocação de uma prótese para sempre. O paciente prefere ter o contato com a própria pele, a, 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 com a própria estrutura natural do corpo dele, ainda que ela não tenha um, o formato que o mundo considera normal, mas é melhor do que você ter uma, uma perna ou um braço de metal, plástico, de resina, enfim. É claro que a amputação não é o fim do mundo. Tem pacientes amputados que tem reabilitação, são ressocializados e que vivem bem e felizes. Mas o que eu acho que hoje mães que não têm condições financeiras ou de buscar outras informações essas crianças muitas vezes são submetidas à amputação desnecessariamente o SUS não cobre nas, em todas as capitais brasileiras não há especialistas em alongamento ósseo capazes e em condições de acolher as crianças com esse tipo de problema então muitas vezes eu já escutei agora mães aqui depois do lançamento do livro me falarem que foram para a primeira consulta no SUS e eles falaram volta quando a criança tiver cinco anos a Giovana fez a primeira cirurgia com três meses de vida. Depois com sete meses, depois com um ano e dois meses. Então, assim, é uma síndrome que depende de um tratamento precoce. E isso foi a luta maior, assim. Mas do mesmo jeito que você encontra olhares que às vezes criticam, julgam ou que dão esse prognóstico da amputação muito apressado, você também encontra quem acolhe. Então, eu tive a, a, a sorte, a bênção de encontrar muita gente que estendeu a mão e que me ajudou Nesse, for, nesse processo de formar a Giovana e de torná-la a menina que ela é hoje. Hoje, ô oh Adriana, já ia te chamar de Giovana, é
1: você já fez, em que momento se fez aquela pergunta por que eu? Perguntando isso para Deus, você encontrou resposta Você chegou a fazer essa pergunta? Porque a gente tudo que acontece na vida, qualquer coisinha, a gente fala por que eu? Por que eu? E quando é uma coisa assim maior, que precisa de, da nossa fé, da nossa coragem, da nossa força, aí a gente tem aquele momento de parar e pensar, por que eu? Você fez?
2: Então, deixa eu te falar uma coisa, é, eu nunca achei um fardo, nunca achei um castigo, a Giovana é, é um encontro, é a filha que estava reservada no universo para mim, assim, é um encontro divino na minha vida, ela é a presença de Deus na minha vida e eu senti isso Desde o começo. E sinto isso. Então, assim, eu nunca olhei para essa jornada que a gente teve que enfrentar e para as diferenças físicas que ela tem como um castigo, um fardo, um peso. O, a pergunta que eu me fazia não era por que eu. Tipo, como se fosse uma cobrança aos céus do tipo, por que justo comigo tem que acontecer uma coisa dessa? Porque a resposta para isso é: pode acontecer com qualquer pessoa. Não há uma escolha do tipo, ah. Agora. Que a sua pergunta muito... era, tinha que ser eu, né? É, a minha pergunta... É. Na resposta... verdade, a minha pergunta, assim, foi... Uhum. Por que eu não dei conta de, de formar a Giovana com todos os ossos e todos os dedos? É, é, eu, eu fiz essa pergunta para mim mesma durante muitos anos, me culpando. Uma culpa que não é racional. Racionalmente, como uma jornalista que tem acesso à informação, eu sei que eu não tenho culpa cientificamente eu não tenho culpa, racionalmente eu não tenho culpa, é, 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 geneticamente não tem nenhuma causa esclarecida para isso. Agora, mãe, em geral, costuma carregar uma certa culpa de não se dedicar a tudo que gostaria, de não ter todo o tempo que gostaria, de às vezes não saber lidar com todas as situações como gostaria. Então, culpa é uma coisa que as mães, em geral, tem que trabalhar muito, em todas as situações. E eu alimentei uma culpa secreta dentro de mim por muito tempo, mas assim, é um processo também de você amadurecer, entender que não há uma culpa a reparar e, mas assim, nunca me revoltei, nunca, ao contrário, sempre agradeci muito esse presente divino que é ela na minha vida, assim, porque é extraordinário esse encontro e eu sei exatamente o quanto eu me formei desse encontro com ela. Muitas vezes a gente acha assim, ah, ela nasceu de mim e eu estou passando as coisas para minha filha, ensinando, formando. Mas essa relação não é de mão única. Eu me formei a partir desse encontro com ela. No livro eu falo sobre isso, assim, quem pariu quem? Ela nasceu de mim e o quanto eu nasci dela, desse encontro com ela? Eu tenho certeza absoluta. Foco, resiliência, perseverança, fé, coragem, força. Todas essas palavras, esses sentimentos já estavam dentro de mim antes dela. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ela me ajudou a enxergar isso e fortalecer isso dentro de mim. Numa potência maravilhosa. Então, assim, eu sou muito grata por ser a mãe dela. Tanto que eu escolhi esse título para o livro. Sou a mãe dela. Ô Adriana, é, e
1: você falando aí, até me emociono, porque a história assim, é muito bacana. <risos> é, e eu acho muito interessante, porque é uma mensagem muito forte é, de vocês, mães, que, que carregam né, é, essa tarefa de vida para outras mães, para outras famílias que às vezes é, têm um, 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 uma criança ou algum membro da família com algum problema e a, e às vezes tem família que não sabe lidar com aquela situação tem mãe que carrega isso a culpa e fica questionando por que eu e fica blasfemando então assim é uma lição para essas mães, para não desistirem, né? Tipo assim, se você tivesse desistido nos primeiros prognósticos, os diagnósticos, você teria talvez amputado a, a, a perna da sua filha. E, no entanto, você foi atrás. Então, assim, é uma luta que você não pode desistir do primeiro não e ir atrás, sim, porque se aquela pessoinha nasceu de você, é porque ela te escolheu. Porque ela sabia que... era para mim. É, <risos> ela te escolheu e ela sabia. Que você que ia tomar conta dela do jeito que ela precisava. Ah, então, assim, é uma mensagem. Eu
2: acredito muito nisso. Muito, uhum. muito, muito.
1: Então, é uma mensagem que eu queria
2: ter que você falasse assim. É muito legal. Para essas famílias, para essas mães. Então, todas as mães com crianças já adultos às vezes também, que tem alguma diferença física, elas têm me procurado bastante pelas redes sociais e mandando mensagens, eu fico muito comovida com todas as mensagens que eu recebo, porque eu me vejo nelas porque tem uma conexão entre, as, ainda que as histórias sejam diferentes e que cada encontro entre mãe e filho seja um encontro único no universo as nossas semelhanças estão justamente nas aflições, nas angústias, na dúvida, no medo. Eu tive tudo isso, eu não, sou, eu não sou um poço de coragem. E o livro também foi uma maneira de falar disso: que às vezes ao longo da jornada você tem que ser tão forte que você não dá tempo para o choro, que você não, 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 não se dá tempo para perceber que você tem fraquezas, medos, que às vezes você se desespera. Então, assim, inseguranças. Então, o livro foi uma oportunidade de falar de todos esses sentimentos. Não só da força, não só da coragem. Porque ninguém é só força e coragem. E agora que as mães me procuram com essas mensagens, eu fico muito comovida com todas elas. Eu vou falar de uma mensagem que eu recebi de uma mãe que me escreveu uma frase que eu li e chorei. Ela ela tem um, um filho que não tem a mesma síndrome da Giovana, que tem outra questão, outra diferença, que também vai depender de um tratamento longo. E ela escreveu assim para mim... Que estava sentada na escada da casa dela enquanto ela lia, e ela falou assim: Estou lendo e você está aqui ao meu lado, de mãos dadas comigo. Então, assim, a cada pessoa que estiver ouvindo essa nossa conversa hoje, ou que tiver a oportunidade de ler o livro Sou a Mãe dela, eu queria que essa pessoa sentisse que eu escrevi esse livro para estender a mão, para dar a mão para essas mães. Eu sei o quanto é difícil. Quando você é muito jovem, como eu fui mãe tão jovem. E você recebe o olhar dos outros assim, as pessoas te olham quase com uma expressão, que azar né, que azar essa menina aí, ó, repórter da Globo em começo de carreira e já teve uma filha desse jeito, as pessoas falam assim, uma filha desse jeito, uma filha com problema, nunca imaginei que na minha família tivesse uma pessoa assim, a gente escuta isso dentro de casa. Então eu conto disso no livro. Eu sei o quanto é difícil você receber esses olhares, no momento em que você tá frágil, que acabou de receber uma criança, que você tem dúvida se você vai ter força ou não para seguir a sua jornada, e que você se sente culpada por não ter formado um ser humano com toda a normalidade, que a perfeição que o mundo espera. Então assim, é um momento de muita fragilidade das mães e elas precisam de abraço, elas precisam de acolhimento. São mães que sofrem de uma solidão no começo da jornada muito grande. E eu senti tudo isso. Eu escrevi o meu livro para estender a mão. Então quando eu recebo mensagens de mães que me dizem que se sentem de mãos dadas comigo, eu fico muito feliz. E o que eu desejo para elas é que elas escutem o coração delas, que elas olhem para dentro de si mesmas, escutem a intuição muito do que eu decidi quase tudo do que eu decidi o tratamento médico da Giovana os passos que a gente ia dar num, quando me batia uma dúvida e uma insegurança e um medo brutais eu me silenciava um pouco o que, que eu tenho que fazer agora e seguia a minha intuição porque eu acho que esse encontro é tão especial que a intuição materna vai dizer o que é melhor, de onde é preciso tirar força, quando é preciso resistir um pouco mais e acreditar sempre. Meu livro é, é para mim, ele é um fechamento de um ciclo. E representa, tanto para mim quanto para Giovana, uma jornada de uma gratidão imensa a todo mundo que estendeu a mão e que nos acolheu, em vez de oferecer preconceito, descrença e, e olhares de julgamento. Então ele é um livro de uma gratidão extrema, um livro de perdão a quem em algum momento disse alguma frase ou não, não colaborou como poderia, mas também é um livro de perdão, que eu não quero carregar mágoas de ninguém, e é um livro de amor. E essas mães que têm filhos que algumas chamam de especiais, outras de filhos deficientes, eu prefiro dizer com alguma diferença. Essas mães, elas precisam ter apoio, precisam ter coragem, mas elas também são mães de muita sorte. Porque elas têm um encontro especial no universo. Quando as pessoas me olhavam com uma carinha do tipo, que azar dessa menina por dentro, às vezes eu só dava um sorriso silencioso e pensava, nossa, essa pessoa não sabe como eu sou sortuda. Que sorte a minha de ter encontrado a Giovana, de ter recebido essa filha do universo. Que sorte a minha de ter tido a oportunidade de aprender tanto com ela e de viver um amor tão intenso e magnífico que independe da forma física de quantos dedos ela tem na mão direita, de quantos ossos ela tem na perna, de quantas cicatrizes ela carrega, independe disso, porque é um amor muito maior que tudo isso.
1: Adriana, então, eu sou de muita sorte. Deixa eu falar uma coisa pra você, sorte somos nós, nós aqui no estúdio, segurando para não chorar também, <risos> e sorte dos ouvintes por esse presente de Natal que você está nos dando agora, com essa lição é, da sua vida da sua trajetória e essa lição para as mães não só para as mães que têm crianças filhos algum membro da família com esse tipo de problema mas para nós que não pra temos demôn
0: né, é nossa porque porque a que... gente às vezes reclama de tanta coisa no dia a dia com os filhos na correria e é, foi muito especial, Adriana, ter você com a gente aqui hoje
2: falando. Muito obrigada. Ah, que bom. Olha, obrigada demais pelo convite. Tão pertinho do Natal, né? Especial mesmo. Eu quero desejar um feliz Natal para todo mundo. Que 2021 seja um ano de saúde, um ano mais leve. Vamos torcer por isso. Vamos continuar nos cuidando. Muito amor para todos vocês, viu? foi ótimo, adorei, muito obrigada Adriana Araújo repórter da Record que lançou o livro
1: Sou a Mãe Dela participou aqui do Observatório Feminino e nos deu essa lição de vida, muito obrigada querida Feliz Natal para você também vamos continuar te acompanhando aqui da sua terrinha querida, um beijo e muito, muito obrigada beijo grande para todos os mineiros queridos beijo, tchau ouvinte domingo que vem a gente tá de volta, um beijo